0: Capítulo 5. Ley 1. Así como el sabio es reconocible por su sabiduría y por sus rasgos de carácter y está separado con esa sabiduría y sus rasgos de carácter del resto de las personas, de la misma manera tiene que ser reconocible en sus acciones, en su comida, en su bebida, en su intimidad, cuando hace sus necesidades en el baño, cuando habla, cuando anda, cuando se viste, como sopesa sus palabras y como hace negocios. Y todas las acciones estas tienen que ser agradables y arregladas al máximo. ¿Cómo funciona? Un tal Mitjajam, un estudiante sabio, no tiene que ser un goloso. Gargaran significa una persona que come como un bestia, por así decir. Sino que tiene que comer una comida adecuada para la sanidad, para estar sano en su cuerpo. Y no tiene que comer una comida que lo va a llenar la panza, como quien dice, hoy veis, comí más de lo que tenía que hacer. Y no tiene que perseguir, llenar su panza, como aquellos que llenan su panza con comida y con bebida, hasta que la traducción literal explota su estómago. Y sobre ellos está escrito en traducción literal, cabala, en la tradición, o sea, en los escritos de los profetas, y voy a esparcir excremento sobre sus rostros, el excremento de sus fiestas. Así dice el profeta Malachi en el segundo capítulo, el versículo 3. Y dijeron nuestros sabios. Estas son las personas que comen y beben y hacen toda su vida como si fuesen fiestas. Y ellos dicen, come y bebe porque mañana moriremos. Así dice en el profeta Ishaya en el capítulo 22, versículo 13. Y esta es la comida de los malvados. Y estas mesas son las que desprecia el versículo y dice, porque todas las mesas están llenas de vómito y excremento sin lugar que en realidad nuestros sabios en Pilquio y ética nuestros padres dicen sin lugar, makoim significa Dios. Cuando se quita a Dios de un lugar, entonces la mesa de qué está llena, etc. Pero el sabio no come sino la, una comida o dos comidas y come todo lo que necesita para vivir y suficiente. Y esto es lo que dijo el rey Salomón, tzadik oihel, un justo, come para satisfacer su alma. Dos, cuando el, el sabio come... Un poco que le corresponde no debe comerlo sino en su casa y sobre la mesa no tiene que comer en el negocio no tiene que comer en el mercado sino sino que tiene que comer por una gran necesidad en esos en esas situaciones de un negocio en un mercado sino solamente por una gran necesidad para que no sea despreciable frente a las criaturas cabe destacar en los comentarios se trae en los comentarios al rambam se trae que en realidad el Talmud mismo dice que una persona que come en el mercado es como un perro. Los perros comen acá, comen allá, y vos comes en el mercado, sos como un perro. Entonces, ¿cuál es la novedad de que un tal Haja un gran sabio, no debe comer en el mercado? Está en el Talmud, sobre todas las personas. Y la respuesta es que sobre todas las personas, se refiere en el Talmud, una comida fija, no pueden comerla en el mercado. No corresponde que una persona se sienta a comer una comida en, en un lugar público. Pero si es una comida temporaria comer algo, etcétera, esto se puede. Pero un tal hajam un sabio, ni siquiera esto puede, no es adecuado, excepto, como dice el Rambam, si hay una gran necesidad. Continuamos con la ley 2. Y no tiene que comer junto con los ignorantes, y tampoco junto con aquellos cuyas mesas están llenas de, como dijimos en la ley anterior, vómito y excremento. Y no tiene que aumentar mucho en comidas en cualquier lugar, e incluso con sabios, que no puede pasar de una fiesta en fiesta, etc. Y tampoco tiene que comer comidas en donde hay muchísima gente juntada que no sabe ni siquiera con quién está sentado comiendo, compartiendo una comida. Y no es apropiado que un tal mitjajam, un sabio, coma de otros, sino una comida de mitzvah. Es decir, que la comida misma es un precepto. Por ejemplo, una comida de un compromiso o un casamiento y siempre y cuando sea un compromiso o un casamiento de un tal mitjaja, un sabio, que se casó con la hija de un sabio. Y los justos y los piadosos anteriores de antaño no comían de ningún caso una comida que no era de ellos, que no les pertenecía. 3. Cuando un sabio bebe vino, no bebe sino para, por así decir, pasar la comida que está en sus intestinos. Y toda persona que se emborracha es un pecador. Y está despreciando y haciendo perder su propia sabiduría. Y si la persona se emborrachó frente a ignorantes, entonces está profanando el nombre de Dios, la Y está prohibido beber vino a las tardes, mediodía, tarde, incluso un poco, excepto si está ese vino dentro de las comidas, porque la bebida que está dentro, incluida dentro de la comida, no emborracha y... Solamente hay que cuidarse del vino que la persona bebe después de la comida. Si la gente se sentaba a beber vino después de la comida, se quedaba un rato largo bebiendo vino y obviamente terminaban borrachos. Cuatro. A pesar de que la persona, la mujer de una persona, está permitida para él, siempre es apropiado que un tal hajam, un sabio, se conduzca a sí mismo con kedusha, con santidad, y no esté junto a su esposa como un gallo. Esta es la traducción literal de lo que dice el Rambam sino solamente de la noche de Chávez, o sea, el viernes a la noche, a viernes a la noche, una vez por semana, si es que tiene fuerza. Y cuando charla con ella, no debe charlar al comienzo de la noche, cuando está lleno, por así decir, satisfecho en su panza, con la panza llena, hasta la traducción literal, y tampoco al final de la noche, cuando tiene mucho hambre, sino en la mitad de la noche, cuando ya se digirió la comida que está en sus intestinos. Y no tiene que traducción literal, ser liviano en la cabeza, demasiado, o sea, no tiene que hablar demasiadas tonterías, y tampoco tiene que ensuciar su boca con palabras vanas, incluso en privado, entre él y ella, porque está escrito en los escritos de nuestros profetas, que Dios, esto está en Amós, en el capítulo 4, versículo 13, Dios va a decir a la persona aquello que habló, y dijeron nuestros sabios, incluso una charla, sencilla, simple, entre el hombre y su esposa en el futuro la persona va a tener que rendir cuentas sobre esta charla y tampoco tiene que estar ninguno de los dos, ni hombre, ni mujer ni borrachos ni cansados por así decir ni tristes, ninguno de ellos dos y tampoco ninguno individualmente mientras el otro no está así y ella no puede estar dormida o sea, él no puede tener intimidad con ella si ella está dormida y tampoco la puede forzar mientras ella no quiera sino que tiene que ser la intimidad con la voluntad de ambos y cuando, cuando ambos están con simja, con alegría. Tiene que hablar y reírse un poco con ella para que ella se asiente su comprensión, o sea, esté tranquila. Y entonces tener intimidad con vergüenza y no con arrogancia. Y tiene que separarse inmediatamente. Cabe hacer una nota muy pequeña entre paréntesis, no está en el texto de Rambam. Cada persona debe consultar con su autoridad alágica, ortodoxa, para saber cómo dirigirse en este tipo de cuestiones. Este es el texto en lo que dice Rambam, y es lo adecuado, y está en el Shulchan también, en el código de la ley judía, respecto de un Talmud Hacham, de un sabio. Si una persona en particular debe comportarse así o no, debe consultarlo con su guía espiritual, etc. 5. Toda persona que se comporta de esta manera, no solamente que está santificando su alma y está purificándose a sí mismo y reparando su carácter, sino que va a tener hijos. Si va a tener hijos, van a ser hijos agradables y van a ser vergonzosos, adecuados para la sabiduría y la piedad. Y toda persona que tiene las costumbres de las demás personas que van en la oscuridad, entonces va a tener hijos como esas personas que van en la oscuridad. 6. Un gran recato acostumbran los sabios ellos mismos. No se desprecian, o sea, no se muestran a sí mismos y no muestran su cabeza descubierta y tampoco su cuerpo descubierto. Incluso en el momento que está entrando en el baño tiene que ser recatado y no tiene que mostrar de sus ropas hasta que se siente. O sea, no mostrar nada, parte, ninguna parte del cuerpo hasta sentarse para hacer las necesidades. No debe, la, no debe, no debe limpiarse con la derecha Aquí el Rambam no lo menciona pero tiene que ver que con la mano derecha la persona se pone los feeling entonces no debe limpiarse con la mano derecha paréntesis, antiguamente la gente se limpiaba literalmente con las manos o con piedras que preparaban especialmente para esto hay que ponerse en el contexto de la vida año 1100 o para atrás todavía antes de 1100 porque esto está en el Talmud incluso cómo funcionaba el día a día que para nosotros en el mundo occidental en el año 2000 y pico es diferente cerramos paréntesis La persona cuando va a hacer sus necesidades tiene que alejarse de todas las demás personas y tiene que entrar un cuarto dentro de otro cuarto, sea en forma privada, o una cueva dentro de otra cueva, y ahí puede hacer sus necesidades. Y si hizo sus necesidades detrás de un cerco, tiene que alejarse de manera tal que las personas alrededor no escuchen los ruidos que la persona produce cuando hace sus necesidades. Y si hizo sus necesidades en un valle, en cuyo caso no hay un cerco, tiene que alejarse de manera tal que su prójimo no vea su parte desnuda y no debe hablar cuando está haciendo sus necesidades excepto si es por una gran eh, necesidad y es importante que la persona diga algo, me falta algo, etc. excepto esos casos no debe hablar y así como la persona se comporta con recato durante el día en el baño de la misma manera tiene que ser a la noche porque el recato no es solamente frente a las personas, es frente a Dios también esto no está en el texto del Ramba es mi explicación humilde y uno siempre debe aprender a ir al baño a la mañana y a la noche solamente para no alejarse. De vuelta, paréntesis, no están en el Rambam, el contexto de la época, etcétera Los baños estaban fuera de la casa y a veces hacía frío o era peligroso, etcétera Entonces es mejor tener tiempos fijos en donde mucha gente van juntos de manera tal de que estén protegidos. 7. Un tal Midhájam, un sabio, no debe gritar ni levantar la voz cuando está hablando como los animales domésticos y salvajes y tampoco tiene que levantar su voz demasiado sino que su habla tiene que ser tranquila con todas las criaturas y cuando hable con tranquilidad tiene que cuidarse de no alejarse hasta el otro extremo digamos de bajar la voz para no parecer como una persona soberbia que habla muy bajito. Y tiene que adelantarse a saludar a todas las personas, traducción literal, adelantar shalom, o sea, el saludo a todas las personas, para que su espíritu, digamos, las demás personas estén agradadas con este sabio. O sea, que la persona termine agradando a los demás. Y tiene que juzgar a todas las personas para mérito y hablar, o sea, relatar en las alabanzas de su prójimo y no en el desprecio, en absoluto, o sea, no le desprecio de los demás, en absoluto, tiene que amar la paz, perseguir la paz, y si ve que sus palabras sirven y son escuchadas, las dice, y si no, hace silencio. ¿Cómo funciona? Uno, no, Estamos hablando de un tal Medjajam, un sabio, no debe ir a hablar con el otro cuando el otro está enojado, para tranquilizarlo, para calmarlo, mejor no decir nada. Y no debe preguntarle a una persona que acaba de hacer una promesa, justo en el momento que hizo la promesa, y, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Mejor no decir nada. Al punto tal que se calme la otra persona cuando está enojado, cuando hizo una promesa, y ahí la, el tal Mithaham, el sabio, va a hablar con ellos. Y no debe consolar a la persona en, en el momento en que está su muerto frente a él, porque es un momento duro y difícil que hay que acompañar, y no necesariamente decir nada. Porque el Rambam explica, es lo que dije yo recién a mi explicación, ahora va el texto del Rambam, porque la persona que tiene su muerto frente a él, o sea, que acaba de morir una persona, está ocupada hasta enterrarlo. No es el momento para conversar ni nada por el estilo. Y todo este tipo de cuestiones termina diciendo el Rambam para, como, como para cerrar estas ideas, de cómo debe hablar un sabio. Y no tiene que ir con la intención de ver, o sea, presentarse frente a su prójimo en el momento en que el otro está desgraciado por alguna razón. Sino que tiene que ocultar sus ojos de él. O sea, no lo vayas a buscar. Si sabes que el otro está pasando mal por alguna razón, en forma desgraciada, no te muestres como burlándote. Ah, mira, yo no estoy desgraciado igual que vos. Y no tiene que, traducción literal, cambiar sus palabras, ni agregar, ni quitar, sino en palabras de paz y este tipo de cosas. Cambiar las palabras significa decir una cosa y después decir desdecirse. No, pero yo dije en realidad otra cosa. En general el asunto es así. No debe hablar el sabio, sino palabras de sabiduría o bondades y este tipo de cosas. Y no debe relatar o charlar con una mujer en el mercado, incluso si es su propia esposa, o su hermana, o su hija. Porque van a sospechar, los que no sepan quién es, lo van a ver hablando con mujeres, etc. 8. Un tal Midhaham, un sabio, no debe ir con el cuello erguido, por así decir, mirando para arriba, con la garganta para arriba revelada, como está escrito, el versículo este está en Ishaya, en el capítulo 3, el versículo 16, ellas, las personas soberbias, las mujeres que eran soberbias en aquella época de Ishaya, estamos hablando hacia el final del primer templo, unos 200 años antes de la destrucción del primer templo, ellas andaban con las gargantas reveladas, como mirando para arriba, y se pintaban los ojos, y tampoco debe ir caminando, un tal Hajam, un sabio, con el talón al lado del dedo gordo del pie, o sea, con pasos chiquititos y muy lentamente, como las mujeres, de las cuales está hablando el versículo que mencionamos de Ishaya, y las personas soberbias, como está escrito justamente en ese mismo versículo, andan como flotando y van con sus piernas envenenando. Lo que dicen los comentaristas, Rashi, etc., sobre ese versículo en Ishaya, que las mujeres iban por los mercados, como pisando a los estudiantes, a los, que, a los sabios, etcétera, como dándoles su veneno para hacer adulterios y ese tipo de relaciones prohibidas, etcétera. pero el punto es que andaban por ahí con sus piernas caminando despacito, mostrándose, como envenenando a las personas para terminar teniendo relaciones prohibidas, etcétera. Y tampoco debe correr en el dominio público como hacen los locos, y no debe bajar su cabeza como aquellos que tienen jorobas, sino que o sea, totalmente inclinado hacia abajo, sino que tiene que mirar hacia abajo como quien está parado rezando en la tefilá, en el rezo, y tiene que andar en el mercado como una persona que está ocupado con sus asuntos, y también de cómo una persona anda se puede reconocer si es sabio y si es inteligente o si es un tonto. De la misma manera dijo el rey Salomón con su sabiduría, sabiduría. también en el camino, en el andar, cuando el tonto anda su corazón no está con él y le está diciendo a todo el mundo, soy un tonto. Esto le hace saber a todas las personas sobre sí mismo que él es un tonto. O sea, como la persona anda. 9. las ropas de un tal Hajam de un sabio, tienen que ser ropas agradables y limpias. Está prohibido que se encuentre en la ropa de un sabio algún tipo de mancha o algún tipo de aceite o suciedad, etcétera, porque la persona está despreciando la toira que lleva consigo, por así decir. Eso no está en el texto de Rambam, es una explicación sobre la ley. Y no tiene que vestirse una ropa de los reyes, como por ejemplo las ropas de oro, o las ropas púrpuras, que todo el mundo está observándolos. Y tampoco la ropa de los pobres, porque es una ropa que desprecia la ropa del pobre a quien está vistiendo esa ropa, sino que tiene que vestir ropas intermedias agradables. Y tampoco tiene que verse su carne, su piel, por debajo de las ropas. Hay ropas que son muy livianas, muy transparentes. Explica el Rambam como las ropas de lino muy suaves que se hacen en Egipto. Por supuesto, esto es mi explicación, hace mucho calor ahí. Entonces la, ropa, la gente viste ropas que permiten vivir en ese calor. No debe vestir este tipo de ropas un jaja un sabio. Y que tampoco sus ropas estén como arrastrándose sobre la tierra como son las ropas de las personas soberbias sino que tienen que ir las ropas del, del sabio hasta el talón. Y la manga en el brazo, en la mano, tiene que ir hasta el comienzo de los dedos. Así solían vestirse antiguamente. Ahora bien, un tal haja un sabio, tampoco tiene que arrastrar sus ropas hasta el piso, o sea, bajar sus ropas hasta el piso. ¿Qué pasa? Antiguamente, cuando la persona no tenía una ropa para cambiarse para Shabbat, ¿Qué hacía? Se bajaba la ropa, por así decir, para que no se vea que está siempre vestido con las mismas ropas. Entonces, un tal milhaham, un sabio, no debe bajar sus ropas hasta el piso, por así decir, porque parece, como dijimos anteriormente, una persona soberbia, excepto en Shabbat. Solamente, si no tiene otra ropa para cambiarse. Entonces, ahí bajaba, por así decir, sus ropas para que parezca como un rey, pero, y soberbio, justamente. Pero eso es porque es Shabbat. Y tampoco debe vestirse con zapatos remendados, con parches sobre parches en los días de verano, que son momentos secos en la tierra de Israel, pero en los días de lluvias, o sea en el invierno, etc., momentos húmedos, está permitido si la persona es pobre porque no tiene otro zapato para ponerse y aparte porque termina ocultándose los zapatos remendados con toda la suciedad que hay en, la, en las calles, que no están pavimentadas, etcétera. estamos hablando hace muchos años atrás, siempre hay que ver las cosas en contexto no tiene que salir perfumado al mercado y tampoco con ropas perfumadas y tampoco tiene que poner perfume en sus pelos porque por supuesto, todo esto tiene que ver con que sospechen que anda haciendo cosas que no tiene que hacer. Pero si ungió su piel con perfume para sacarse la suciedad, eso está permitido. Como ya estudiamos, no necesariamente se bañaban tan frecuentemente como es la costumbre hoy en día, una vez por semana, entonces a veces tenían un olor que no era agradable y se ponían algún tipo de desodorante, perfume, etcétera, para sacar la suciedad o simplemente para limpiarse más allá de la suciedad que puedan tener por la transpiración propia entonces si se puso perfume en su piel no por el hecho de ponerse perfume sino simplemente para limpiarse, eso está permitido y tampoco tiene que salir, salir solo a la noche excepto si tenía un momento fijo para salir para estudiar o para enseñar todo esto termina diciendo Rambam es por las sospechas, de que ande con mujeres, etc. 10. Un tal Midhaham, un sabio, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que medir sus palabras con justicia. Es decir, todos sus asuntos, no solamente sus palabras, con justicia. Tiene que comer y beber y alimentar a las personas de su casa de acuerdo a su dinero y su éxito. Éxito significa las propiedades que tenga. Y no tiene que molestarse a sí mismo demasiado. Molestarse significa... Entrar en grandes gastos para vivir una vida especial y como los reyes, etc., no corresponde. Sino que tiene que sostener a su familia de acuerdo a su capacidad económica. Mandaron los sabios al respecto de Derech Eretz, lo normal que debiera, debería vivir una persona, la ética normal, etcétera que la persona no coma carne excepto si tiene la capacidad económica para poder pagarlo. Solamente de tanto en tanto. Como está escrito en la toira misma, cuando quieras comer carne, o sea, cuando puedas comer carne, así explica el Rambam, y es suficiente para una persona sana comer carne de viernes en viernes, en llaves en día Shabbat especial, de viernes en viernes a la noche come carne, y si la persona era rica para, poder carne, para comer carne todos los días, puede comer, dijeron nuestros sabios, andaron y dijeron, una persona siempre debe comer un poco menos de lo que le corresponde de acuerdo a su dinero y tiene que vestirse como corresponde, y tiene que honrar a su mujer y a sus hijos, más de lo que le corresponde a él mismo. 11. La costumbre de las personas inteligentes es fijar cada uno un trabajo que lo sustente, primero, y luego comprarse una casa, y luego casarse con una mujer. Como está escrito, esto está escrito respecto de las personas que salían a la guerra, si habían hecho alguna de estas cosas que vamos a ver ahora, no salían a la guerra justamente. Pero el orden cuál es? ¿Y quién es la persona que plantó un viñedo y no lo redimió? Redimió significa que pasaban tres años, que los primeros tres años, los frutos de los primeros tres años no se pueden consumir. El cuarto año los frutos hay que llevarlos a Y Recién el quinto año se podían comer los frutos de ese viñedo. Entonces, por lo menos los frutos del cuarto año, si una persona no podía cargarlos hasta Yerushalayim, los redimía. Hilul se llama. De esta manera, ¿quién es la persona que plantó un viñedo y no lo redimió. ¿Y quién es la persona que construyó una casa y no la inauguró? ¿Y quién es la persona que se comprometió con una mujer y todavía no se casó, no consumó el casamiento, el matrimonio? Entonces vemos claramente que primero está el viñedo, o sea, el trabajo, después está la persona que hizo la casa y después está la persona que se casó con una mujer. Pero los tontos empiezan casándose con una mujer y después, si tienen capacidad económica, se compra una casa y después, al fin y al cabo, al final de sus días, buscan un oficio, o se sustentan de la tzedakah, de la caridad de los demás y así está escrito en las maldiciones también, te vas a, a comprometer con una mujer vas a construir una casa, vas a plantar un viñedo, es decir, explica el Rambam, tus acciones cuando son al revés, entonces no vas a tener éxito en tus caminos y en las bendiciones está escrito y fue David el rey David, en todos sus caminos inteligente y Dios estaba con él, 12 Está prohibido que la persona abandone o santifique todas sus propiedades y se vuelva una especie de peso para el resto de las personas. No tengo un peso, no tengo un centavo, todo el mundo me tiene que mantener a mí. No es la forma correcta de hacer las cosas. Y tampoco tiene que vender un campo y comprar una casa. Y tampoco vender una casa y comprar bienes muebles. O hacer algún negocio con el dinero que obtuvo por la venta de su casa. Sino que la persona es al revés, tiene que vender los bienes muebles y comprar un campo. Y la cuestión en general es la siguiente. La persona tiene que poner su esfuerzo para ser exitoso con sus propiedades y cambiar aquello que se consume por aquello que se sostiene en el tiempo. Y no tiene que ser su intención solamente tener beneficio temporariamente ahora y tampoco vivir, digamos, una vida de pasarla bien, por así decir. No, significa como estar agradable y al final perder mucho 13 los negocios de un talmud Hajam, de un sabio tienen que ser con verdad y con fidelidad sobre el no dice no y sobre el sí dice sí tiene que ser estricto consigo mismo en las cuentas y tiene que dar y ceder para otros cuando compre de ellos y no tiene que ser estricto con ellos sino con sus propias cuentas pero no con las cuentas del otro y tiene que dar o sea pagar el valor de lo que compró inmediatamente y no se hace, estas son dos palabras que tienen varias explicaciones, por eso las digo en hebreo y después las traduzco de acuerdo a diferentes explicaciones. Un tal milhájamo, un sabio, no debe ser oreb y tampoco tiene que ser kablan. ¿Qué significa arev y kablan? Arev es en general el garante de un préstamo. Y kablan, la primera explicación es... Que la persona recibe cosas para cuidarlas. De la palabra Kabbalah, recibir, aceptar. O sea, el Tamil hajab no tiene que ocuparse de cuidar las cosas de todas las demás personas. Tiene que ocuparse de Torah, de estudiar Torah. Esta es la primera traducción sencilla. Ahora, la segunda traducción, un poco más profunda, de estas dos palabras, Areid y Kablan, son dos tipos de garante. Solo que son garantes que funcionan de diferente manera. En el primer caso, Areid, es la persona que hay un préstamo entre Fulano y Mengano. Y este Tamil Hajam, este sabio, va a ser garante de, el de, del prestatario. Entonces le dice al prestamista: prestale y yo voy a pagar. En ese caso, cuando dijo prestale y yo voy a pagar, estos es Arbus, o sea, garantía, el prestamista tiene que primero buscar al prestatario y recién después al garante. Eso es Oreb. Kablan es diferente. Kablan es el que dice, dale, no prestale, dale, fulano amengado, dale que yo voy a pagar. Esto lo que significa es que el prestamista tiene derecho a buscar primero al garante y después al prestatario. El Talmud Hacham no tiene que ser de ninguno de estos dos, ni Oreb ni Kablan, sea cual fuera la explicación, y tampoco ser apoderado o mandatario para hacer algún tipo de negocio en aras de otra persona tiene que auto-inculparse, por así decir, en todo lo que tiene que ver con negocios, donde la Torah no lo obliga, él tiene que obligarse a sí mismo. ¿Qué significa? Los comentaristas explican que los negocios en la práctica se hacen a través de un shtar, de un documento. Pero si es un negocio oral, la persona podría decir, no, esto nunca pasó, tenés testigo, yo nunca te lo dije, me entiendo, pero podría pasar. Y la Torah no obliga, por así decir, a cumplir ese negocio. Por supuesto que hay alguien que está mintiendo. Y en Atara dice Midbar Sheker tenés que alejarte de la mentira. Y hay alguien que está haciendo algo que está mal frente a los ojos de la Torah. Pero en términos del negocio, la transacción propiamente dicha, ¿cuál es la prueba? No está la prueba. Entonces aquel que mintió se sale con la suya, por así decir. En el caso, y esto es lo que está justamente diciendo Rambam, de acuerdo a los comentaristas de Rambam, en el caso de un Talmud Haham, incluso si solamente dijo que iba a ser un determinado negocio, el Talmud el lo va a cumplir. A pesar de que no está obligado por la Torah. De manera tal que la persona se sostenga en sus palabras y no las cambie. Y si otros se vieron obligados a pagarle a él porque hubo un juicio, entonces el Talmud el el sabio, por así decir, prorroga esto, lo deja para después y perdona también y presta y agracia. Y nunca un Hajam baja, traducción literal, baja al oficio del otro. O sea, no hace lo mismo que hace otro para hacerle competencia y terminar sacándolo de negocio. Y tampoco hace sufrir a una persona nunca en toda su vida. En general la cuestión es la siguiente. El Hajam, el sabio, tiene que ser de aquellos que son perseguidos y no de los persecutores. De los que son avergonzados y no de los que avergüenzan. Y una persona tiene que hacer todas estas acciones y este tipo de cosas y sobre esta persona está escrito en el versículo Nishaya, el capítulo 49, 3, me dijo a mí, tú eres mi sirviente, dice Dios, en, nombre de, en, en la boca del profeta, el pueblo de Israel en quien yo me enorgullezco.